0: Το radio Studio Delta,
1: Σα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή ανθρωπική ιστορίας με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στοντιοδέλτα το ραδιόφωνο της κανιάσμα. χαιρίζω τους αγαπημένους φίλους και ακροατές, τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν με την αγάπη τους όλα τα χρόνια που το στούδιο δέλτα εκπέμβει στον αέρα. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή Ανθρωπική Ιστορία, στο θέμα μας είναι παρμένο από το βιβλίο του Bernard Urtsamer «Ο παράγοντας Μήλο. Εκδόσεις Αλφάβλετος Ζωής» και είναι το αυτοσαμποτάζ της προσωπικής μας επιτυχίας. Να καλησπέρισω του φίλου μου που πληκτρολογούν 3W στο 2Delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του Σταθμού. Να καλησπέρισω και του φίλου που μα ακούν από TikTok και Tablets. Μα τα καλησπέρισω και, <σχελίδι> και του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε βρισκόμαστε όπω είναι το Live 24. τηρήσμους το τζιμ, την, την ώρα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσω μετά
2: Que el sabor de las mañanas de una vida que venció Sorprendió, buscando auxilio, un remedio con pasión Y en un café se refugió, y afuera el mundo continuaba sin razón Esa zona a donde arruga hasta el dolor Y es que además no puede ver Porque el futuro hoy se le demora, no. Y el vidrio intenta desempañar Como si así fuera a borrar su maldición Show
1: την πολυπόθετη ευτυχία. Οι περισσότεροι νεοπροσλαμβανόμενοι τίθεται ενώπιον ερωτημάτων όπως πως έφτασα σε αυτή την επιτυχία. Αρκούσαν τα προσόντα μου και επιπλέον είχα έστω την απαραίτητη σταγόνα της Όμως, οι προσεπικές προσπάθειες μερικές φορές είναι μόνο μία πλευρά. Όποιος κοιτάξει πιο προσεκτικά τους συναδέλφους γύρω του ανακαλύπτει και αντιφάσεις. Υπάρχει σίγουρα κάποιος που παρά τις αναμφισβήτητες ικανότητες του, δεν έχει επιτύχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Κάτι πηγαίνει πάτητα στραβά. Ένας άλλος ίσως δραστηριοποιείται, δραστηριοποιείται έντονα κατά διαστήματα, πατάει με δύναμη το γάζι και όμως ταυτόχρονα σ- μπλοκάρεται σε ένα άλλο σημείο. Λες και έχει τραβήξει ένα κρυφό χειρόφρονο που του κόβει τη φόρα και παρόλα αυτά ο κινητήρας μπορεί να μου κρίσει δυνατά ή ανακαλύπτουμε μέσα μας αντιδράσεις και τρόπους συμπεριφοράς που μάλλον παρεμποδίζουν τους προστοκόμενους στόχους αντί να του πρώτον. Από πού προέρχεται αυτό, υπάρχουν μέσα μας αυτοκαταστροφικές τάσεις ή κατά βάση λείπει η η η απαιτούμενη αυτοπεποίθηση, λείπει λείπει μήπως απλώς η απαιτούμενη μήπω απλως Όποιος Όποιο βλεπει και εξετάζει μόνο την επιφάνεια, Παραπλανάται από τι αντιφάσει. Υπάρχουν όμω κάποιοι νόμοι στο παρασκήνιο, βάσει των οποίων μια τέτοια συμπεριφορά αποκτά ξαφνικά νόημα. Τα επόμενα παραδείγματα καθιστούν νερό ότι τέτοια αντιφατική συμπεριφορά έχει σοβαρέ συνέπειε. Δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε ακατανόητες ψυχικέ διταραχέ. Όταν εξετάζουμε το οικογενειακό υπόβαθρο τη συμπεριφορά, είναι συχνά σαν να ανοίγουν ξαφνικά τα μάτια μα. Η κατανόηση διευρύνεται. Η συμπεριφορά ακολουθεί ισοτερικούς κανόνες. Η γνώση αυτών των κανόνων υπήρχε παλαιότερα κάπως διαστατικά. Η λαϊκή σοφία δημιούργησε σχετικές παροιμίες. Οι κλασικές ελληνικές τραγωδίες βασίζονται σε αυτό. Οι μεγάλοι ποιητές καταπιάστηκαν με αυτούς στα μυθοστήριματά τους. Σήμερα φαίνεται να έχει οριμάσει η εποχή ώστε να διατυπώσουμε πιο ξεκάθαρα και με περισσότερη σαφήνεια και να τους φέρουμε στο φω. σχετικά με την αφοσίωση του παιδιού του στους γονείς του. Ο Κλάους Ραντάρης είναι διευθύνων στέλεχος σε ένα όμιλο χημικών. Είδε πως τι σπουδέ του στην οικονομία των επιχειρήσεων οι επιδόσεις του ήταν εξαιρετικές. Οι καθηγητέ του προέβλεπαν για εκείνον έναν μέλλον. Αυτές οι προβλέψεις όπως αποδείχθηκαν αναφασμένες. Παρόλο που ο Κλάους βρήκε από νωρίς υποστηρικτές στην επιχείρηση, η καριέρα του σήμερα. Δεν του είναι ξεκάθαρο για ποιο ακριβώ λόγο συνέβη και αυτό. Μερικέ φορέ έτσι το εκφράζει και αισθάνεται παράλληλο και μπλοκαρισμένο. Από πού προέρχεται αυτή η παράλυση, Μήπω ο Κλάου υπερεκτιμήθηκε και επομένω οι δυνατότητέ του δεν υπαρχούν και υψηλότερα καθήκοντα, και επειδή αναγνωρίζει αυτή την έλλειψη προσπαθεί να προστατέψει το όνομά του, μιλώντα για παράλυση και για την εμπλοκή, ή μήπω χρειαζόταν πρακτική υποστήριξη από ένα σύμβολο ώστε να μπορέσει να διοχετεύσει την ενεργειά του στοχευμένα μέσα στην εργασία του, Μήπω του λείπει η ισορροπία στην ιδιωτική του ζωή, Όλε αυτέ οι υποθέσει και πολλέ άλλε ακόμη δίνουν εύλογε εξηγήσει. Τέτοιε ιδέε αναδύονται στην καθημερινότητα σαν αυτονόητε στην προσπάθεια να κατανοηθούν οι εμπλοκέ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναδείξω και πάλι κάτι βασικό. Τα προβλήματα και οι συγκρούσει είναι πολύπλοκα. Το να τα περιορίζουμε σε μία μοναδική. Σπάνια ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό ο Κλάου είχε πλήθο δυνατοτήτων για να καταπολεμήσει τι εσωτερικέ του εμπλοκέ του και όλε θα τον βοηθούσαν πιθανά μέχρι κάποιο σημείο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μερικέ φορέ αυτό που ονομάζεται καρδιά του προβλήματο. Όταν δεν αναγνωρίζεται, εξανεμίζοντα πολλέ προσπάθειε, ο μοχλό δεν τοποθετείται στο σωστό σημείο. Κάνουμε κύκλου. Το πρόβλημα παραμένει επίμονο, μπορεί να εξαφανιστεί για λίγο, αλλά. Επανέρχεται και συζητά ξανά χωρί να το γνωρίζουμε το γιατί. Σε αυτή την περίπτωση, και στο βιβλίο του Λτσάμερ αφορά τέτοιες περιπτώσεις, μια ματιά στο οικογενειακό υπόβαθρο συχνά είναι κάτι σαν αποκάλυψη. Συχνά το μπλοκάρισμα γίνεται κατανόητο. Η οικογένεια παρουσιάζεται να έχει τεράστια δύναμη και επίδραση, παρόλο που αυτό μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζεται σε όλη του βαρύτητα από πολλούς συμβουλού και τελευταίες. Όσον αφορά το επάγγελμα, το οικογενειακό ιστορικό και στην επαγγελματική ζωή έχει μεγάλη σημασία. Ποια ήταν η επαγγελματική σταδιοδρομία του πατέρα και τη μητέρα σα και πώ ήταν τα πράγματα για του παππούδε σα, Ποιε διαφορέ και ποιε ομοιότητε βρίσκεται με τη δική σα επαγγελματική σταδιοδρομία, Όποιο παρατηρήσει το επαγγελματικό ιστορικό τη οικογένειά του συχνά βρίσκει εκπληκτικέ ομοιότητε ω προ τι τάσει, τι επιλογέ και την επιτυχία. Έτσι στην οικογένεια του Κλάους υπάρχουν ενδιαφέροντες παραλληλισμοί. Ο πατέρας του επίσης στο σχολείο πολύ ταλαντούχο. Οι γονείς του όμω δεν μπορούσαν τότε να τον στείλουν στο γυμνάσιο, γι' αυτό και ο γιο μετά το δημοτικό και παρά τη θέλησή του πήγε να γίνει ξυλοβός. Πατέφτηκε νωρί και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε δύο παιδιά. Έτσι έκανε τα πάντα για να εξασφαλίσει την οικογένειά του και δεν τόλμησε από τότε να ξεφύγει το επάγγελμά του που δεν επιθυμούσε. Ταυτόχρονα παρέμεινε πάντοτε ανικανοποιήτης από την εργασία του, αλλά και με ολόκληρη τη ζωή του. Ακόμα και σήμερα ο συνταξιούχος του πατέρας του παραπονείται για το πώς όλα πέρασαν και ξέφυγαν αναγκαστικά από τα χέρια του. Κατά πόσο αυτό το Η υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσει την του σταδιοδρομία και τα μακροχρόνια μπλοκαρίσματα του γιού του. Εδώ και καιρό έχει τεθεί στο πεδίο της ψυχολογίας το θέμα των επωνομαζόμενων υποχρεώσεων προς την οικογένεια. Ο πιο μεγάλος πόθος τη μητέρα μπορεί να ήταν να σπουδάσει η ιατρική. Δεν τα κατάφερε όμως επειδή δεν υπήρχαν χρήματα για το γυμνάσιο και τις σπουδές. Η μεγαλύτερη κόρη γνωρίζει από μικρή ότι θέλει να γίνει γιατρός. Ως γιατρό όμως είναι δυστυχισμένη και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι επέλεξε αυτό το επάγγελμα ουσιαστικά για τη μητέρα της, λες και θα μπορούσε εκείνη να εκπληρώσει το όνειρο της μητέρα αντί για την ίδια. Διαφορετικές υποχρεώσεις υπάρχουν στις οικογένειες στις οποίες το επάγγελμα ή η επιχείρηση κληρονομείται. Για παράδειγμα μια οικογένεια εδώ και πολλές γενιές έχει ένα αγρόκτημα Παλιότερα, ήταν απολύτω αυτονόητο στην αγροτική οικονομία ότι ο μεγαλύτερο γιο θα αναλάμβανε και θα συνέχιζε το αγρόκτημα του πατέρα. Η άλλη, μια οικογένεια ζει από ένα κατάστημα ροχών. Αυτό παραδίδεται στη συνέχεια στα παιδιά και η επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι επομένω προκαθορισμένη. Τέλο, υπάρχουν οικογένειε που είναι υπερήφανε για το ότι εδώ και πολλέ γενιέ ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Το επάγγελμα του γιατρού, του ιερέα ή του επαγγελματία στρατιωτικού. Όλοι, επομένως, ανατρέχονται από ποδιά εντελώς αυτονόητα για να μπουν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή μια συγκεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Συχνά αυτό γίνεται αντιληπτό και βιώνεται ως προσωπική επιδημία. Έχουν ελάχιστο νόημα γιατί με την αποτυχία του δεν εκπληρώνει κάποιο επαγγελματικό όνειρο. Το όνειρο του πατέρα του μάλιστα οδήγησε ακριβώ σε αυτή την επαγγελματική διαδρομή που είχε πάρει ο γιο του. Επιπλέον οι γονεί, κατά κανόνα, επιθυμούν το καλύτερο για τα παιδιά του. Επομένω, ο κλάδο είναι προορισμένο να πετύχει. Όμω, υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο στη σχέση παιδιών-γεγονέων που αρχίζει να έρχεται στο φω σε ολόκληρη την έκτασή του μαζί με τι τελευταίε δεκαετίε. Και αυτό λέγεται ο παράγοντα Μήλο. Κατά μάθος, τα μέλη της οικογένειας συνδέονται μεταξύ τους με αγάπη. Αυτός ο ψυχικός δεσμός εκφράζεται στη μεγάλη αφοσίωση των παιδιών προς την οικογένειά τους. Λόγω αυτής της ασυνήθισης αφοσίωσης, ένα παιδί δεν αντέχει να είναι μακροπρόθεσμα, πιο επιτυχημένο ή ευτυχισμένο από τους γονείς του. Είναι λε και το παιδί θα απιστούσε σαν να μέχρι εάν εγκατέλειπε μέχρι... Τότε οικογενειακά πλαίσια. Αισθάνεται μια ενοχή και αισθάνεται σαν προδότη. Όταν επομένως είναι διαρκώς πιο επιτυχημένο από τον πατέρα ή τη μητέρα, χάνει μια σημαντική σύνδεση. Η κρυφή επιθυμία να τη σύνδεση μερικές φορές μπορεί να είναι τόσο μεγάλη που μπλοκάρει το άτομο από το να γίνει κάτι διαφορετικό. Στη σταδιοδρομία του Κλάου υπάρχουν από τη μια πλευρά σημαντικέ διαφορέ από την επαγγελματική ζωή του πατέρα του. Ο Κλάου δεν έγινε τεχνίτη παρά τη θέλησή του ή τσακάρη. Αντί γι' αυτό, βρήκε ένα επαγγελματικό πεδίο που αντιστοιχεί στι κλήσει και τι ικανότητέ του και που συνεπάγεται επίση και κοινωνική αναγνώριση. Αυτό το οποίο είχε ο ο νιωρευτή του. Σύμφωνα με τα εξωτερικά κριτήρια. Είναι επιτυχημένος παρά το μπλοκάρισμα της καριέρας του. Από την άλλη πλευρά βιώνει παρόλα αυτά ακριβώς το ίδιο αίσθημα που συνόδευε τον πατέρα του σε ολόκληρη την ζωή του. Είναι δυστυχισμένος, αισθάνεται παρεμποντισμένος και μπλοκαρισμένος ακριβώς όπως ο πατέρα του. Επομένως στην περίπτωση του οι κινήσεις με κίνητρα την αφοσίωση προ τον πατέρα προχωρούν Προ δύο διαφορετικέ κατευθύνσει. Από τη μια μεριά υπάρχει η υποχρέωση να γίνει όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένο επαγγελματικά, ακριβώ για να εκπληρώσει το όνειρό του πατέρα του. Ο Κλάου έχει προχωρήσει λίγο πιο πέρα προ αυτή την κατεύθυνση. Αλλά στη συνέχεια υπάρχει και η κρυφή αφοσίωση που τον εμποδίζει να τα πάει καλύτερα από τον πατέρα του. Γι' αυτό παραλύει από μόνο του και μπλοκάρει την περαιτέρω επαγγελματική επιτυχία του. Αυτή την εννοιγματική αφοσίωση δεν τη συνειδητοποιεί ο ίδιο, γι' αυτό το λόγο και δεν καταλαβαίνει την εμπλοκή του. Σε αυτή η θεώρηση αρχικά δεν βγάζει κανένα νόημα για τον Κλάους. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη εσωτερική σχέση με τον πατέρα του. Σήμερα τον εκτιμά παρόλο που παλιότερα αντιμετώπιζε συχνά δυσκολίες μαζί του. Στην παιδική του ηλικία ουσιαστικά δεν μπόρεσε ποτέ να συμπεριφερθεί η προς τον πατέρα του. Ο πατέρα μου ήταν πάντοτε ψυχοπλακωμένος που δεν μπόρεσα ποτέ να τον πλησιάσω. Στην εφηβεία υπήρχαν φυσικά οι συνηθισμένες μάχες αποκόλλησης. Στη συνέχεια μετά την έναρξη των σπουδών του βίωσε τόσο περίφανος πόσο περίφανος ήταν ο πατέρας του για εκείνον. Είχε ορισμένες καλές κουβέντες μαζί του και αισθάνθηκε σιγά σιγά ότι είχαν συμφωνιωθεί. Σήμερα είχε μαζί του μια μάλλον αποστασιοποιημένη αλλά κατά τα λοιπά φιλική σχέση. Καθώς ζουν μακριά, βλέπουν τον πατέρα του και τη μητέρα του σπάνια και δεν του λείπουν. Έχει ενηλικιωθεί φυσικά εδώ και καιρό, έχει κόψει τον οφάλιο λόρο με το σπίτι και τη δική του οικογένεια. Θα έπρεπε λοιπόν σήμερα ως ανήλικος να μπλοκάρει τον εαυτό του επειδή ήταν πιστός προ τον πατέρα του τον ακολουθεί από μένους κατά κάποιο τρόπο στη δυστυχία του. Του ακούγεται πολύ τραπηγμένο. Στο επίπεδο τη καθημερινή συνειδητοποίηση έχει δίκιο. Αλλά αυτό το επίπεδο δεν είναι το μοναδικό μεταξύ γονέων και παιδιών. Υπάρχει ένα βαθύτερο στρώμα στο οποίο κατοικούν ισχυρότερα, μερικέ φορέ ακόμη και ξεχασμένα συναισθήματα. Φανταστείτε ένα νεογέννητο παιδί που βρίσκεται στην αγκαλιά των γονιών του τι πρώτε εβδομάδε τη ζωή του. Το παιδί είναι ακόμη εντελώ ανοιχτό και συντονίζεται με το αίσθημα των άλλων. Ένα νεογέννητο δεν έχει σηκώσει ακόμα το προστατευτικό τείχος με το οποίο το παιδί και ο νήλικος οριοθετείται αργότερα. Και ένα μωρό είναι ανοίχτη καρδιά. Έτσι απορροφά όλα όσα αισθάλλεται από τους γονεί και το περιβάλλον του. Όταν οι άνθρωποι που το περιβάλλουν είναι παρόμοιοι τότε γίνεται ένα με αυτούς. Όταν ο πωμένως ο πατέρας και η μητέρα είναι αντιστοιχισμένοι τότε το παιδί υιοθετεί και αυτό σε μια ορισμένη έκταση. Αργότερα μέσω των απογοητεύσεων που δεν μπορούν να αποκλειστούν, δημιουργείται ένα προστατευτικό στρώμα πάνω στην αρχικά αναπεφυλίκτη συμπάθεια. Το παιδί σιγα-σίγα κλείνεται. Από κάτω όμως συνεχίζουν να ζουν όπως και πριν τα αρχικά συναισθήματα. Όταν ο Κλάους άρχισε να ασχολείται με αυτές τις νέες για σκέψεις, σιγα-σιγα και την άλλη πλευρά του μέσα του. Θυμήθηκε το πώ ω παιδί συχνά υπέφερε αφού ο πατέρα του ήταν δυστυχισμένο και δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Άρχισε να ανακαλύπτει ομοιότητε με τον πατέρα του που μέχρι τώρα δεν είχε προσέξει. Είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα για το handball, το ίδιο ταλέντο στη μουσική και επίση την ίδια τάση να παρατούν μερικέ φορέ τα πράγματα πρόωρα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση με τον πατέρα του από ό,τι πίστευε αρχικά. Και τώρα ο Κλάου στη συμβουλευτική συνεδρία επειδή ήθελε να λύσει και να διαλύσει τις εμπλοκές του. Πλέον γνωρίζει από πού έρχονται. Mm. Θα, πρέ... θα πρέπει τώρα να γυρίσει στο σπίτι του ικανοποιημένος με αυτή τη γνώση και να συνεχίσει να ζει σαν Μπορεί τώρα απλώ να παραδοθεί μυρολατρικά και να συμφιλειωθεί με αυτό. Λοιπόν, ο Κλάου έχει κάνει ήδη ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αλλαγή. Τώρα γνωρίζει για την μπλοκάρει τον εαυτό του και ανακάλυψε και πάλι την παλιά του αγάπη προ τον πατέρα του. Όποιο γνωρίζει αυτό που τον δεσμεύει, έχει καλύψει και μια μικρή απόσταση ακριβώ μέσω αυτή τη αναγνώριση. Το πώ εξελίσσονται τα περαιτέρω βήματα ώστε να μετατραπεί αυτή η αφοσίωση σε μια σχέση που καθιστά δυνατή την επαγγελματική επιτυχία και την ενισχύει περιγράφεται αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και στα επόμενα παραδείγματα.
0: Cantando la mi loca Que pet igual, pet igual, él esquina, Cantando la mi loca
3: Que igual,
0: la él esquina, huele,
3: Lágrimas, hebras de un destino clandestino Respalan sobre el filo de una alfombra de puñales, ya no pares Somos como animales sometidos al peligro Desde las profundidades por los bares Susurran y se ocultan cargando un triste llanto Sin tomar último tango en el suelo me pianto Y al ras del piso voy pasando Otro pasajero soportando Te pase. de la capital siempre es igual, otro animal Hora de quebrar este silencio Y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo
0: Cantando la miloca Que en la esquina vuelve el pasajeros, Cantando la milonga, Que en la esquina vuelve el bar.
3: You
2: Tu perfume tu perfume, tu perfume. Tu perfume.
4: oscuras de mi vida brillan a la luz de tu querer por eso me atas en tu limpida mirada mis ansias de andar quedan en ti porque tus besos endulzan mi jornada mi bomboncito solo te sé decir dejar que te digas despacito Bomboncito, bomboncito Dueña de mi corazón Una vez más mi emoción Repetirá la canción milagro De tu amor y de mi amor Dejar que te diga despacito Bomboncito, bomboncito Dueña de mi corazón Que vivo tan solo por tu amor. así da gusto sentirse prisionero si es cárcel tu brazo rojo dejame que te diga despacito bomboncito bomboncito dueña de mi corazón
1: στον χώρο εργασίας ή πώς εκπροσωπούνται οι αποκλεισμένοι. Ο Ράινχαρτ, περίπου 25 ετών, ήρθε σε ένα σεμινάριο επειδή όπω το εξέφρασε ήθελε να σταματήσει την αυτο... αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του. Σαν μαθητής ήταν επιμιλής και μετά το πολιτήριο μέσης εκπαίδευση έλαβε επικοινωνική εκπαίδευση για τρεψιστικό υπάλληλο. Όμω από την αρχή είχε προβλήματα με το αλκοόλ. Συχνά ξεπερνάει τα όρια και δεν μπορεί να γνωρίζει πότε πρέπει να σταματήσει. Η πρώτη κοπέλα του τον παράτησε ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο. Όταν παρακτράπηκε για δεύτερη φορά και εμφανίστηκε νωρί το πρωί στη, στη θέση επαγγελματική εκπαίδευση, ακόμα υπό την επίρρρεια του ενοπνεύματο, η σχέση διαλύθηκε. Αλλά και μια δεύτερη εκπαίδευση αναγκάστηκε να τη διακόψει για λόγους παρόμοιου. Πραγματικά δεν είμαι αλκοολικό, λέει για τον εαυτό του, αλλά κάπου κάπου έρχεται μια στιγμή που ξαφνικά με ενδιαφέρει τίποτα. Και πίνω μέχρι που να μην μπορώ άλλο. στερα ντρέπω για τον εαυτό μου και αποφασίζω ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Εν τω μεταξύ, ζει από ευκαιριακέ εργασίε και επίση υποστηρίζεται από τη μητέρα του. Προφανώ ο Ράινχαρτ δεν διαθέτει αυτοέλεγχο. Παρόλε τι καλέ του του προθέσει, δεν κατάφερνε να κρατήσει το μέτρο. Θα τον βοηθούσε απλώ το να προσπαθούσε περισσότερο. Μήπω μια βιωματική εκπαίδευση αλλαγή συμπεριφορά θα του μάθαινε να ελέγχει καλύτερα τον εαυτό του. Οι συμπεριφορικοί οι θεραπευτές έχουν δημιουργήσει πολλά αποτελεσματικά προγράμματα που υποστηρίζουν την σύγχυση του αυτοελέγχου. Και πάλι είναι πολύ πιθανό να βοηθήσουν τον Ράινχαρντ εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατανίκηση του προβλήματός του. Σπάνια λοιπόν δεν υπάρχει μόνο μια σωστή λύση. Μια ματιά στο οικογενειακό ιστορικό καθιστά όμως Ορατή μια διαφορετική πλευρά του προβλήματο. Ο Ράινχαρτ μεγάλωσε με τη μητέρα του. Η μητέρα είχε μια σύντομη σχέση με τον πατέρα. Τον χώρισε λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού. Ήταν συνεχώ πιωμένο και δεν τον άντυχα, είχε πει στο γιο τη. Ευτυχώ δεν μοιάζει καθόλου στον πατέρα σου. Ο Ράινχαρτ γνωρίζει ελάχιστα για τον πατέρα του εκτό από το ότι τώρα μένει σε μια μακρινή μεγαλούπολη, είναι παντρεμένο, ζει από την πρόνοια και εξακολουθεί να πίνει. Όταν ήταν ο ίδιος 18 ετών, τον 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 επισκέφθηκε μια χώρα αλλά πατέρα φιλιός ήταν ξένοι και δεν είχαν τίποτα να πω. Από τότε δεν είχε πλέον καμιά επαφή για σύντου. Σε μία πρώτη ματιά δεν θα φαινόταν παράξενο ένα μοτίβο αφοσίωσης του Reinhardt όπως στην περίπτωση του Κλάους, γιατί από τον πατέρα του δεν κράτησε τίποτα. Ρίμαξε τη ζωή του, τη ζωή του και είναι ο ίδιο υπεύθυνο γι' αυτό. Αυτή είναι η σκληρή κρίση του. Ίσως έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του κάτι γενετικό υλικό για την τάσο του προς τον αλκοολισμό. με τη μητέρα του που δεν έχει σύντροφο και με την οποία συνεχίζει να ζει, έχει αντίθετα μια πολύ στενή σχέση. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν τρίτο, έτσι λέγαμε πάντοτε, παλιά. Λέει χαμογελώντα. Με αυτά τα λόγια γίνεται εμφανής η πολύ στενή εγκύτητα και σύνδεση με τη μητέρα. Φυσικά δεν μπορούμε να ευχηθούμε κάτι περισσότερο για ένα παιδί, σε αυτό το σημείο ο Ράινχαρτ ήταν πολύ του αλλά στη σχέση των παιδιών με τους γονεί του υπάρχουν δύο διαφορετικέ μορφέ εγκύτητα. Μια φυσιολογική εγκύτητα που ισχύει το παιδί και μια εγκύτητα που δεν κάνει καλό στο παιδί επειδή επιβαρύνεται από αυτήν. Αυτό που κάνει καλό στο παιδί είναι αίσθημα ότι μπορεί να στηριχθεί στου γονεί του. Υπάρχει κάποιο που το προσέχει, το προστατεύει και το φροντίζει. Το παιδί μπορεί να αισθάνονται ασφαλές με την πίστη ότι οι γονεί θα λύσουν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν ω υπεύθυνα άτομα. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί και να μπορεί να χαλαρώσει. Έπειτα υπάρχει μια εγκύτητα προς τους γονείς του που ναι μεν κολακεύει το παιδί, αλλά και το επιβαρύνει ακόμα και σχεδόν το καθοποιές. Αυτό προκύπτει όταν ένα παιδί γίνεται το πρόσωπο εμπιστοσύνη για έναν από τους δύο γονείς. Εμπλέκεται στα θέματα και στα προβλήματα του. Με αυτόν τον τρόπο φορτώνεται με υπερβολικέ απαιτήσει. Ιδιαίτερα άσχημο είναι όταν ταυτόχρονα μετατρέπεται σε σύμμαχο εναντίον του άλλου γονεί. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του Ράινχαρτ και τη μητέρα του. Η μητέρα από την αρχή τράβηξε το γιο τη προ τη μεριά τη. Όταν ανέφερε περιστασιακά τον πατέρα, το έκανε με πλήρη περιφρόνηση. Από το γιο τη περιμένει εντελώ αυτονόητα την ίδια στάση. Όταν η μητέρα που μεγαλώνει μόνη το παιδί βυρίζει τον απόντε πατέρα, ο γιο δεν, δεν έχει καμιά άλλη δυνατότητα παρά να σταθεί στο πλάι τη μεροληπτικά. Τα παιδιά όμω αγαπούν αρχικά και του δύο γονεί. Εξίσου. Δεν έχει σημασία πόσο εντατική ή διαρκή ήταν η διαρκής ηταν η επαφη με του γονεί. Υπάρχει ένα νήμα μόνο και μόνο μέσω τη ιδιότητα του γονέα. Έτσι, τα υιοθετημένα παιδιά που απομακρύνθηκαν αμέσω μετά τη γέννα από του γονεί έχουν μια μεγάλη λαχτάρα να γνωρίσουν του φυσικού γονεί του. Οι συγκρούσει που έχουν η μητέρα και ο πατέρα αρχικά δεν έχουν κανένα νόημα για το παιδί. Αποτελούν θέμα των γονιών, το οποίο θα πρέπει να λύσουν μεταξύ τους, χωρίς να εμπλέξουν σε αυτό το παιδί τους. Το ότι αυτό είναι δυνατό να συμβεί, φαίνεται συχνά στα ζευγάρια που χωρίζουν λόγω των συγκρούσεων τους και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καταβάλουν κοινέ προσπάθειε ω γονείς. Ο Reinhard λοιπόν αγαπάει τη μητέρα του και τον πατέρα του, όχι μόνο, ό, όχι μόνο τη μητέρα του βέβαια. Το μήλο ανήκει σε ολόκληρο το κορμό. βρίσκεται όμως λόγω της κλίσης προς τη μητέρα σε τίλημα απέναντι στον πατέρα. Σε μια τέτοια κατάσταση η συχνή λύση είναι ότι επιφανειακά υπάρχει αφοσίωση προς τον ένα γονιό, στο παρασκήνιο όμως προς το άλλο μέσω τη συμπεριφορά. Επιφανειακά ο Ράινιχαρτ είναι πιστός προς τη μητέρα του. Βρίσκεται στο πλευρό τη. Τερήμαξε τη ζωή του και είναι ο ίδιο υπεύθυνο γι' αυτό. Ο τρόπο που εκφράζεται ο Ράινχαρτ για τον πατέρα του αποτελεί ουσιαστικά την κρίση τη μητέρα του για τον πατέρα του. Το γεγονό ότι εκείνο όταν ήταν 18 χρονών επισκέφτηκε μια φορά τον πατέρα και αισθάθηκε ξένο προ εκείνον δεν αντιτίθεται σε αυτό. Γιατί αν ο γιο είχε πραγματικά ανακαλύψει συμπάθεια και στοργή προς τον πατέρα, η μητέρα θα το είχε κλάβει ω προδοσία. Αλλά ο Ράινχαρτ βρήκε μια άλλη δυνατότητα ώστε να μπορέσει να είναι πιστός και στον πατέρα του. Ο παράγοντας μέλο θα πρέπει να βιώνεται. Ο Ράινχαρτ πίνει συστηματικά, όπως ακριβώς ο πατέρας του. Και ακριβώς όπως ο πατέρας του, καταστρέφει με τον ίδιο τρόπο τις επαγγελματικές του δυνατότητε. Το ότι η πρώτη του φίλη του Ράινχαρτ τον ακατέλειψε, αφού δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τις αρκολικές ακροτετές του, απλά ολοκληρώνει την εικόνα. Αυτή είναι η αφοσίωση στο παρασκήνιο. Μέσω του ποτού και με όλες τις συνέπειες παραμένει ίδιος με τον αποκλεισμένο πατέρα. Όσο παρατραπηγμένο και αν φαίνεται αυτό, αρχικά στην περίπτωση του Reinhardt ο αλκοολικός μόστος είναι ένα σημάδι τη σύνδεσή του με τον πατέρα του. Όπως και στην περίπτωση του Klaus, η πρώτη αντίδραση του Reinhardt προ την προτροπή να λάβει υπόψη του αυτή τη μυθενότητα είναι η άμυνα. Θα πρέπει να συνδεθεί με τον πατέρα που απορρίπτει Και μάλιστα τη στιγμή που η μητέρα του τον έχει διαβεβαιώσει ότι δεν έχει καμιά ομοιότητα με το γεννήτερά του. Αυτή η ιδέα του φαίνεται παράλογη και δεν είναι παράξενο. Γιατί τέτοιε ιδέε αντιτίθεται προ όλα όσα του έχει μεταδώσει η μητέρα του. Πρώτον, μπορέσει δηλαδή να αισθανθεί μια πιθανή στοργή και λαχτάρα, χρειάζεται να κάνει ένα άλλο σωματικό βήμα. Θα πρέπει να παρατηθεί από το ρόλο του ω σύμμαχο τη μητέρα του εναντίον του πατέρα του. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη σχέση που έχει με τη μητέρα του. Σχετικά με αυτό που του δίνει και αυτό που του κοστίζει αυτή η προσφορά. Η μητέρα του τον μεγάλωσε μόνη τη, του έδωσε πάρα πολλά. Και ο ίδιο ω παιδί ήθελε να πηγαίνουν όλα καλά για εκείνη και έκανε γι' αυτό ό,τι μπορούσε. Μέχρι τώρα είχε αναλάβει ένα ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή τη. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλο. Μια τέτοια πρόταση υποδεικνύει ότι ο γιο δεν έχει απλό το ρόλο του παιδιού. Ο άλλο θα ήταν δηλαδή ένα άντρα, ένα σύντροφο τη μητέρα. Με μια τέτοια σχέση. Θα απαιτούσε από τη μητέρα διαφορετικά πράγματα από ότι η σχέση με το παιδί. Εάν το προχωρήσουμε λίγο πιο βαθιά, η μητέρα τον είχε χρησιμοποιήσει ως υποκατάστατο του συντρόφου. Αυτό κάνει ένα παιδί υπερήφανο από τη μια πλευρά. Αισθάνεται μεγάλο και σημαντικό με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, αισθάνεται επίση ότι παρόλε τι προσπάθειέ του να γεμίσει το κενό αυτό τον υπερφορτώνει. Φυσικά και οι ενήλικοι έχουν ανάγκη για ασφάλεια, θαρπορή και στήριξη. Μια σχέση συμβάλλει στο να καλυφθούν αυτά τα συναισθήματα. Ένα παιδί δεν είναι σύντροφο. Αν αντιμετωπίζει κάποιο το παιδί με αυτόν τον τρόπο, το χρησιμοποιεί και το επιβαρύνει. Αυτό το φορτίο είναι εξουθενωτικό και καθόλου κατάλληλο για ένα παιδί. Ο Ράιχαρτ μπορεί να το αντιληφθεί αυτό πολύ καλά. Θυμάται πόσο σημαντικό αισθανόταν ω νεαρό στο πλάι τη μητέρα του, κυρίω όταν εκείνοι διαβεβαίωνε ότι ο γιος ήταν τόσο διαφορετικό από το πατέρα του. Ταυτόχρονα ήταν ένα πολύ νευρικό παιδί που μόνιζε μπροστά σε κάθε δυσκολία. Θεωρεί ότι ήταν σωστή η συμπεριφορά τη μητέρα του. Εκεί βοηθίζεται σε σκέψει. Δεν το είχε ξαναδεί ποτέ από την απόσταση αυτή και από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία. Εμέν του αρέσει όπω πάντα να ζει με τη μητέρα του και να τον καλομαθαίνει, αλλά μερικέ φορέ το βρίσκει προβληματικό το πόσο έντονα είναι προσανατολισμένη η μητέρα του προ αυτόν και την πρώτη σχέση του, η μητέρα του θα μπορούσε να την, κάνει, να την αντιμετωπίσει αλλά δεν ήθελε και να την αφήσει μόλις τη. Γνώριζε πόσο έχει υποφέρει εκείνη η παλιά. Ο Ράινχαρτ αγαπά τη μητέρα του γι' αυτό ανησυχεί τόσο για εκείνη. Ταυτόχρονα βρίσκεται ενώπιον του σκοπού του ότι πρέπει να γίνει υπεύθυνος για τη ζωή του και να την πάρει στη χέρια του. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να θέσει νέα όρια στη μητέρα του. Κυρίω θα πρέπει να τερματίσει τον ρόλο του συμμάχου στο πλάι τη απέναντι στον πατέρα. Όλε τι εντάσει και τι συγκρούσει ανάμεσα στη μητέρα και τον πατέρα του θα πρέπει να τι αφήσει σε εκείνη ω δικό της ζήτημα. Προέρχεται και από τι δύο και είναι απλώ το παιδί και των δύο. Για να το επιτύχει αυτό, δεν χρειάζεται να κάνει ξεκάθαρε συζητήσει, ακόμα και αν πιθανά θα βοηθούσε. Είναι μια νέα εσωτερική στάση που τον κάνει πιο ελεύθερο. Με αυτή τη νέα στάση. Θα ανακαλύψει τα επόμενα βήματα μόνο του χωρί να χρειάζεται να παρετηθεί από την ιστορική του προ τη μητέρα. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγει σε μια πιο λογική και πιο χαλαρή σχέση μαζί Αυτό δεν είναι εύκολο στην αρχή και για του δύο, αλλά μόνο έτσι θα ενηλικιωθεί ο Ράινιχερντ. Ταυτόχρονα από τη θέση αυτή μπορεί επίση να αρχίσει να αναζητά τη σύνδεση και την παιδική ιστορική προ τον πατέρα του. Όσο περισσότερο τη φρίσκει, τόσο λιγότερο χρειάζεται φυγή μέσω του
5: Oh, <music> oh,
6: insupportable
7: burlón y compadrito si a todas alas la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sordido barrial buscando el cielo con un juro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza me de rabia, de dolor, de fe, de ausencia llorando en la inocencia de un ritmo jugatón por tu milagro de notas saboreras nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas luna en los charcos canchengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer
3: The sparks go flying Those devil lips that know so well the art of lying
2: Though I see the danger, still the flame grows higher I know I must surrender to your kiss of fire Just like a torch you set the soul within me burning I must go on, I'm on this road of no returning And though it burns me and it turns me into ashes My whole world crashes without your kiss of
3: fire
7: Can't resist you. What good is that we're in triumph? What good is this denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours and my If
5: I'm a slave, then it's a
2: slave I want to be. Don't pity
0: me. Don't pity me. Your lips, the lips you only let me
2: borrow Love me tonight and let the devil take tomorrow I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me The kiss of
3: fire
1: Ασφαλεί επιχειρηματίε ή γιατί οι γυναίκε αντιμετωπίζουν περισσότερε δυσκολίε. Η Μπούργκερ είναι 50 ετών και διοικεί επιτυχώ μια μεσαία προμηθευτική επιχείρηση που δημιούργησε ο πατέρα τη. Ο πατέρα τη πέθανε πνίδια πριν από 20 χρόνια από έμφραγμα και έτσι εκεί, ω το μεγαλύτερο παιδί, ανάλαβε την επιχείρηση. Παρά την επιτυχία τη εσωτερικά, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Συχνά έχει εφιάλτη στα βράδια, στου οποίου αποτυγχάνει και η επιχείρηση χρεοκοπεί. Το τελευταίο διάστημα αυτή η φόβη και παραδέχτηκε με δυσκολία για τον εαυτό τη ότι αισθάνεται υποδιέστερη απέναντι στου άντρε σε παρόποιε θέσει. Προς τα έξω φαίνεται παράξενο όταν κάποιο είναι επιτυχημένο. Άλλωστε, νομίζει ότι δεν το το δικαιούται. Η Μπούργκερ είχε δημιουργήσει και καταφέρει πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, το κάτω-κάτω δεν τη παρέχει αρκετή ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Αυτό που μπορεί. Να προέρχονται τώρα οι φόβοι τη, από από πού μπορεί να προέρχονται οι φόβοι τη, είναι ότι πριν από μερικά χρόνια το σύνδρομο του Πατεώνα ήταν δημοφιλέ στον τύπο. Σύμφωνα με αυτό, κάποιο επιτυγχάνει, αλλά ταυτόχρονα έχει το αίσθημα ότι δεν το αξίζει και γι' αυτό φοβάται ότι κάποτε θα τον καταλάβουν και θα αποκαλυφθεί ω Απατεώνα. Αλλά ακόμα και αν ισχύει αυτή η περιγραφή στην περίπτωση τη Μπέρκερ, από πού προέρχονται αυτοί οι φόβοι και πώ μπορεί να του καταπολεμήσει. Η ενασχόληση με του γονεί και την οικογένεια φωτίζει το ακατονάτι σκοτάδι. Στην ερώτηση για το ποιο ήταν πετυχημένο στην οικογένεια, υπενθόρυβε ο, ο Πατέρα μου φυσικά. Είναι το μεγάλο μου πρότυπο. Έχτισε την επιχείρησή του μέσα σε πολύ δύσκολε περιστάσει και παρά την πολλή δουλειά, παρέμεινε φιλικό και εγκάρδιο και πάντοτε είχε χρόνο και τη μητέρα που και μένα. Το θέμα τη μητέρα το έθιξε η θευγαλεία. Εκείνη έμενε στο σπίτι, στο παρασκήνιο και μεγάλωσε τη κόρη της, τη, μεγαλύτερη και δύο ακόμα μικρότερα αδέρφια. Με αυτόν τον επιτυχημένο πατέρα, η πιστή κόρη θα έπρεπε ουσιαστικά και αυτονόητα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα παραδείγματα, να διαθέτει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Όμω είναι κόρη και όχι γιο. Αυτό κάνει τι συνέπειε πιο περιπλοκές. Ένα πυρήνα τη ανθρώπινη ταυτότητα είναι το ίδιο το φύλλο. Το εάν δηλαδή κάποιο είναι άντρα ή γυναίκα. Είναι η αφεντερία για να αναπτυχθεί η υπεραιτέρω προσωπικότητα γύρω από αυτό. Ο γιο κοιτάζει δηλαδή τον πατέρα ή η κόρη τη μητέρα. Η ταυτότητα του άντρα και η ταυτότητα τη γυναίκα συμβολίζονται από αυτού. Αυτή η στοιχειώδη πρώτη σύνδεση πραγματοποιείται με τον εκπρόσωπο του ίδιου φίλου. Όταν επομένω η Μπούργκερ αναζητά την ταυτότητά τη ω γυναίκα, κοιτάζει τη μητέρα τη. Εδώ θα βρει το το πρότυπο να γίνει γυναίκα. Ήταν η μητέρα ευχαριστημένη σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την ερώτηση. Η Μπούργκερ απαντά διστακτικά. Πολύ ευτυχισμένη, δεν έγινε. Αλλά τότε ήταν άλλε εποχέ. Είχε επομένω ένα δραστήριο, επαγγελματικά επιτυχημένο και ικανοποιημένο πατέρα και μια αποτραπηγμένη μητέρα που προσαρμόστηκε στη μοίρα τη ω νοικοκυρά και προστάτητα των παιδιών. Αυτό το διχασμό μεταξύ του πατέρα και τη μητέρα τον συνέχισε η Μπούργκερ εσωτερικά μέσα τη. Παρόλο που είναι ενθουσιασμένη με τον πατέρα τη, από φού τον ακολούθησε ακόμα και ω διευθύντρια τη επιχείρηση, υπάρχει όμω από κάτω η ακραία αφοσίωση προ τη μητέρα. Οι εφιάλτε τη είναι κάτι σαν φόρο υποτέλεια σε αυτή τη σύνδεση. Από τη μια πλευρά η Μπούργκερ παραμένει ω επιχειρηματία πιστή στον πατέρα τη μέσω τη επιτυχία τη και από την άλλη ταυτόχρονα και στη μητέρα τη μέσω του αισθήματο τη ανεπάρκεια στον επιχειρηματικό τομέα. Τα παιδιά συνδέονται φυσικά πάντα και με του δύο γονεί και με τον πατέρα και με τη μητέρα. Στο παράδειγμα τη Burger φαίνεται η ιδιαίτερη δυσκολία που έχουν οι γυναίκε ω στελέχοι και επιχειρηματίε όταν η γυναίκα και μητέρα του είναι μόνο νοικοκυρά. Λείπει το επαγγελματικό πρότυπο ρόλων στην οικογένεια. Αντί γι' αυτό, υπάρχει ω βιωμένο παράδειγμα το παρελθόντο ο ρόλο τη απλή νοικοκυρά. Για του γιου είναι ευκολότερο κατά κανόνα να έχουν ένα εργαζόμενο πατέρα, αλλά δεν έχουν όλε οι κόρε μια εργαζόμενη μητέρα. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μερικέ φορέ στην εργαζόμενη γυναίκα εσωτερικά ένα ασυνείδητο δίλημα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει είτε το ένα είτε το άλλο. Είτε να αποφασίσει την επαγγελματική επιτυχία ενδυναμώνοντα την αρσενική πλευρά και θα παραιτηθεί από κάθε θηλυκότητα ή θα, θα αποποιηθεί την αρσενική πλευρά τη και μαζί με αυτή την επαγγελματική επιτυχία, αποφασίζοντα να γίνει γυναίκα. Εδώ έχει μπροστά στα μάτια τη το παμπάλαιο μοντέλο των Ρωρών. Αν αντιμετωπίζει ιδιαίτερε δυσκολίε η γυναίκα, η μητέρα τη, τη οποία ήθελε να εργαστεί και θα μπορούσε να το επιτύχει και να επιτύχει επαγγελματικά και γι' αυτό, σαν ποιήν οικοκυριά και μητέρα το παιδιών αισθάνονται τώρα αντιστοιχισμένοι και προδομένια από τη ζωή. Η ασυνείδητη αφοσίωση που αποδεικνύεται πολύ σημαντική είναι ακριβώς η αφοσίωση αυτή που επιβάλλεται ως παρόμοια μοίρα και μπορεί μια αποτυχία ή δυστυχία στην επαγγελματική ζωή. Γι' αυτό σε συγκεκριμένες μεταματικές περίοδοι όπως και σήμερα Διαθέτουν ιδιαίτερε απαιτήσει προ όλου. Συνδέονται με την αναγνώριση τη προσωπική αφοσίωση και ταυτόχρονα την έβρεση του δρόμου προ ένα νέο αυτόνομο τρόπο ζωή. σω βοηθά στο σημείο αυτό τις γυναίκες η ιδέα ότι οι κόρε του θα έχουν ευκολότερο δρόμο αν γίνουν οι ίδιες ένα πρότυπο καλή επαγγελματική επιτυχία και γενική εκπλήρωση. Οι φόβοι τη Burger την οδηγούν επομένω στο ερώτημα: Πώ μπορεί να είναι μια γυναίκα ικανοποιημένη και ταυτόχρονα πετυχημένη επιχειρηματία. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να συμφιλειωθεί περισσότερο με τη μητέρα τη. Μέχρι τώρα, το μεγάλο τη πρότυπο ήταν ο πατέρα τη, για τον οποίο μιλούσε με ενθουσιασμό. Τη μητέρα την έπρεπε, μάλλον περιφρο... περιφρονητικά. Εσωτερικά αισθανόταν κοντά και οικεία με τον πατέρα, αλλά καθόλου με τη μητέρα. Μόνο εάν ξαναβρει τη στρογγυλή και την αγάπη τη προ τη μητέρα, θα, βρει... θα βγει από το εσωτερικό δίλημα. Τότε θα μπορέσει να αγαπήσει και του δύο γονεί ω παιδί και να λάβει και από του δύο το καλύτερο. Για παράλυση από του γονεί. Από την ασυνείδητη αφοσίωση προ του γονεί μπορεί να προκύψουν εμπόδια που εμποδίζουν την επαγγελματική επιτυχία και ικανοποίηση. Ο παράγοντα Μήλο μερικέ φορέ δυσκολεύει τη ζωή, παραλύει αντίθετη νύφτερα. Όποιο όμω διεισδύσει στην κατανόηση αυτή τη αφοσίωση, βρίσκεται στον δρόμο για την μετουσίωση αυτών των εμπλοκών. Μέσα από τα παλιότερα εμπόδια μπορούν να προκύψουν πηγέ δύναμη για το μέλλον. Αφετηρία και αποτέλεσμα ταυτόχρονα είναι ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη και διαφορετικέ νέε τάσει. Το πρώτο βήμα αφορά την ανακάλυψη περισσότερων ομοιοτήτων με κάποιον από του δύο γονεί. Τα ενήλικα παιδιά τι περισσότερε φορέ μοιάζουν με του γονεί περισσότερο από όσο θέλουν να παραδεχτούν. Όταν κάποιο αναγνωρίζει ότι μοιράζεται κάποια δυσλειτουργική ιδιότητα με έναν από του γονεί, υπάρχει μια πρώτη αφόρμητη αντίδραση. Αμήνεται και θέλει να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό γίνεται πιο εμφανέ στην εφηβεία. Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά αρχίζουν να οριμάζουν προ την ενοικίωσή του και να απομακρύνονται από του γονεί, κυρίω επαναστατώντα. Με το πάθο του εφήβου, πιστεύουν ότι γνωρίζουν πολύ καλύτερα και κρίνουν από την απόλυτη θέση του, τη συμπεριφορά και τη ζωή των γονιών του. Και εδώ οι γονεί συχνά αποτυγχάνουν. Γεμάτη πεποίθηση, οι νέοι λένε: Σε καμιά περίπτωση δεν θα κάνω τα πράγματα όπω εκείνοι. Θα τα καταφέρω αλλιώ και καλύτερα από εκείνου. Αυτή η κατάλληλη στάση για αυτή την ηλικία είναι ένα μείγμα περηφάνειας και αλοζωνίας που ταιριάζει σε αυτή την περίοδο της ζωής. Αυτή τη στάση μοιάζει απαραίτητη ώστε να οριοθετηθεί και να αυτονομηθεί το νερό άτομο, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο διαδίκτυο Τα νέα μέσα και την παγκοσμιοποίηση μπορεί να παραδοθεί στην Αυταπάτη ότι μπορεί να ξεκινήσει μάλλον κάλλιστα από την αρχή χωρίς οικογενειακά βαρύ. Αυταπάτη, ναι, επειδή το απροστόκητο είναι ότι συχνά και αυτή ακόμη η επανάσταση έχει παράδοση στην οικογένεια. Και ο πατέρα και η μητέρα είχαν επαναστατήσει στη διάρκεια του ηλικία και θεώρησαν ότι θα έκαναν τα πράγματα εντελώ διαφορετικά από του γονεί τους. Δεν θέλω να είμαι σαν τον πατέρα μου. Θα κάνω τα πράγματα εντελώ διαφορετικά από τη μητέρα μου. Ακριβώ αυτή η αντίσταση αντανακλά την ομοιότητα με τον πατέρα και τη μητέρα μου. Γιατί και ο πατέρα και η μητέρα ήθελαν να γίνουν κάτι διαφορετικό από τον πατέρα και τη μητέρα του. Κατά έναν τρόπο, αποτελεί οικογενειακή παράδοση να θέλει κάποιο να μην γίνει σε καμία περίπτωση όπω οι του. Όσο περισσότερο αντισταίκεται κάποιο να γίνει όμοιος με την οικογένειά του με τους γονείς του και τόσο πιο όμοιος από με αυτούς, γίνεται συνολικά. Κάποιοι ανακαλύπτουν αυτή την ομοιότητα όταν αποκτούν δικά τους παιδιά. Συχνά συμπεριφέρονται ακριβώ όπως οι γονείς τους, σε καμιά περίπτωση πολύ καλύτερα όπως το είχαν φανταστεί αρχικά. Άλλοι φτάνουν στην ηλικία των 40 και των 90 ετών και τότε αρχίζουν επιτέλους να ανακαλύπτουν τα κενά στοιχεία τους. Τότε φτάνω στην επίγνωση. Δεν έγινα τελικά και τόσο διαφορετικό. Μοιάζω πολύ περισσότερο στου γονεί μου από τη σκόπευα. Αφού γίνει ορατή ομοιότητα, το επόμενο βήμα είναι η ανακάλυψη τη αφοσίωση και τη σύνδεση που κρύβονται πίσω από την ομοιότητα. Είναι η τυπή αφοσίωση προ τον γονέα που αναδύεται. Όταν ο Κλάου αισθάνεται μπλοκαρισμένο, όταν ο Ράινχαρτ πίνει παρορμητικά και όταν η Μπούργκερ φοβάται την επιτυχία τη, Αυτή η παρακολούθηση των βαμάτων των οφείλεται σε μια παλιά και καλά κρυμμένη αγάπη. Είναι η αγάπη του μικρού παιδιού μέσα στον καθένα μα, που συμμερίζεται χωρί όρε τον πατέρα και την μητέρα και τα άλλα μέλη τη οικογένεια. Είναι μια αρχαϊκή αγάπη στην οποία γίνεται κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα να ανήκουμε στην οικογένεια. Όποιο είναι ίδιο με τον άλλον, αισθάνεται ίδιο και συμπεριφέρεται η ίδια, ανήκει στην οικογένεια. Αυτή η ορμή είναι ασύγκριτη και έχει τεράστια δύναμη. Όσο πιο πολύ έχουν σκληρή. Όσο πιο δυστυχείς είναι οι γονείς, τόσο πιο πολύ πονάει αυτή η συμπόνια και η σύνδεση. Γι' αυτό είναι εύκολοτερο να νιώσει κανείς οργισμένος και πεθυμητικός. Δεν είναι εύκολο να ανακαλύψει αυτή την αγάπη μέσα του και να την αισθανθεί. Η σύνδεση με την οικογένεια επίσταται σχεδόν σε όλους, ακόμη και όταν δεν τον αντιλαμβάνονται στην καθημερινότητα ω είναι ηλίκη. Στις καταστάσεις ανάγκες αναδύονται αυτά τα κρυμμένα αισθήματα ενότητα, τόσο στους γονείς όσο στα παιδιά. Μπορεί να πρόκειται για ατυχήματα και ασθένειες, όπως και για καταστάσεις πολέμου και φυσικών καταστροφών. Ξαφνικά αναδύεται μια ανησυχία και μια στοργή που δεν είναι αισθητή μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όλοι κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να βοηθήσουν τους άλλους. Μερικές φορές οι και οι παλιοί θυμοί επικαλύπτουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το έστημα αγάπη στο παρασκήνιο, το οποίο έχει μεγάλη ανάγκη για στοργή και προσοχή. Η ανάγκη είναι τόσο μεγάλη που κανένα ζευγάρι γονέων δεν μπορεί να την ικανοποιήσει. Γι' αυτό υπάρχει ένα στρώμα απογοήτευση και μαντέωση που εκμεταλλεύεται την αρχική αγάπη και στη συνέχεια παρεμβάλλεται σχεδόν αυτόματο ανάμεσα στο παιδί και του γονεί. Και ύστερα ένα παιδί εκπλήσεται, ιδιαίτερα για το πόσο βαθιά παίρνει το θάνατο ενό γονιού του. του. Τότε τα τείχη, τα οποία είχαν ορθωθεί στην καθημερινότητα, κλονίζονται, αναδύονται και πάλι, και όχι μόνο οι κακέ μνήμε, αλλά κυρίω τα ξεχασμένα καλά. Μέσω της οριστικότητας του θανάτου γίνεται ξεκάθαρο πως θα έχει χαθεί η ευκαιρία να δοθεί έκφραση στη ζωή, στη στοργή και, στην αισθητή, και γίνεται αισθητή η συγγείδηση στην άμεση επαφή. Τώρα είναι πολύ αργά. Τι κρίμα. Η αίσθηση της στοργή είναι ένα επιπλέον σημαντικό βήμα για να αναπτυχθεί μια καλύτερη σχέση με τους γονείς η οποία να ενδυναμώνει αντί να μπλοκάρει. Ως συνέπεια προκύπτει το επόμενο βήμα ο σεβασμός και η γνωμοσύνη προς τους γονείς ως ματιά εκτίμηση ακόμα και όταν η γονείς είναι άψογοι και φυσιολογικοί και δεν έχουν κάνει καμιά ιδιαίτερη οργική πράξη ακόμα και τότε και ιδιαίτερα τότε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βλέπουμε σήμερα όχι με τα μάτια αλλά με εκείνα του ενηλίγου. Τα παιδιά όταν είναι μικρά δεν κατανοούν πραγματικά τους γονείς. Δεν βλέπουν τις δυσκολίες τις οποίες χρειάστηκε να τα απεξέλθουν εκείνοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά γιατί οι γονεί έγιναν έτσι, πώς ήταν και πώς είναι. Ενηλικίωση σημαίνει επίση να αποκτήσεις μια ωρίμη άποψη για του γονείς σου. Όταν κάποιο βγάζει τα παιδικά γυαλιά αρχίζει να βλέπει τους γονείς του ως αυτόνομος ανθρώπου. Τότε βλέπει στα μάτια του όλα εκείνα που έχουν τραβήξει στη ζωή του. Και αυτοί επίση τι περισσότερε φορέ δεν είχαν μια εύκολη παιδική και φιλική ηλικία. Έζησαν πολλά και συχνά επίση έπαθαν πολλά. Στα πρόσωπά του έχουν μείνει τα σημάδια από τι εντάσει και τι απογοητεύσεις. Όποιο το ανακαλύψει αυτό και το αφήσει να επιτράσει απάνω του, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα εικόνα για του γονεί του, με όλου του περιορισμού, τις ελλείψει και τα λάθη του. Συχνά βοηθάει η επιθυμία να γνωρίσουμε περισσότερα για τους γονείς την παιδική ηλικία του και τη ζωή του. Έτσι αναπτύσσεται μια νέα κατανόηση που χαλαρώνει και απελευθερώνει. Όποιο δεν αισθάνεται σε βιοσμό προς τους γονείς, στέκεται μεταφορικά μπροστά τους και τους φωνάζει. Θα κάνω τα πράγματα καλύτερα από σας. Ξέρω καλύτερα. Είμαι καλύτερο και ξυπνότερο από σας. Η φυσική αντίδραση των γονιών, σε αυτόν, σ- 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 των γονιών σε αυτό, ο οποίος έχει παιδιά, το γνωρίζει Είναι ανάλογα με την περίπτωση ένα χαμόγελο γεμάτο αγάπη ή περιφρόνηση συνοδευόμενο από τη φράση «Θα Θεμάτις κι εσύ. Μέσα από μια τέτοια φράση δεν κοιλά ούτε ενθάρρυνση ούτε υποστήριξη. Τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν κάποιο βρίσκει αυτόν τον σεβασμό προ του γονεί. Εισπράττει κάτι πολύτιμο ω ανταπόδοση. Οι γονεί του αισθάνονται περιφρονημένοι, μπορούν να αντιμετωπίσουν ευνοϊκά το γεγονό ότι τα παιδιά του έχουν περισσότερη επιτυχία και μια καλύτερη ζωή. Μπορούν να χαρούν γι' αυτό. Και αυτό πάλι μετατρέπεται σε ενίσχυση και ενθάρρυση για τα παιδιά. Ακόμα και όταν οι γονείς έχουν πεθάνει η εσωτερική σχέση μπορεί να ξεκαθαρίσει και να αλλάξει. Οι πληγές θεραπεύονται ακόμα και εκ των υστέρων. Αυτό συχνά έχει να κάνει περισσότερο με, τους και περισσότερο με τους χειρισμούς και λιγότερο με τις νέες οπτικές γονείς και εντυλήψεις. Αλλά φυσικά είναι πιο απλό και άμεσα βιωμένο όταν οι γονείς ζουν ακόμα. Αυτή η καλή σχέση με του γονείς. Δεν είναι καθορισμένο, μπορεί να εξελίσσεται και να παθαίνει συνεχώ. Από αυτή τη σχέση η δύναμη αντί για αποδυνάμωση. Πιθανώ κάποια στιγμή να εκνευρίζεται όταν ο αστυνομικό του ζητά το δίπλωμα οδήγηση σε ένα ευφυγιαστικό έλεγχο. Ακριβώ όπω ο υπάλληλο εκνευρίζεται όταν ο προστάμενό να καλύπτει ένα λάθο και το του Μια παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκνευρίσει τον υπεύθυνο του τμήματο μάρκετινγκ. Σε τέτοιε καταστάσει, το να μείνει εντελώ ήρεμο είναι το απαραίτητο. Μια ελαφριά αναστάτωση είναι κατανοητή. Ανάλογα με τι περιστάσει, αλλά ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητη. Παρ' όλα αυτά, είναι η συχνότερη συμμετοχή κατά τη συναναστροφή μας με όσους εκπροσωπούν κάποια μορφή εξουσίας. Το να την εξουσία στα ίσια είναι δύσκολο. Ένα αστυνομικό κόμπερ στον παραβάτη μια κλίση. Είναι η εργασία του. Εδώ, στην απαγόρευση τη τάφμευση, σε... συναντώνται δύο πολίτε. Σε διαφορετικού ρόλου. Όταν οι δύο του υδρώνουν δίπλα-δίπλα σε ένα αθλητικό όμιλο, συναντώνται ρόλους. αρχαίατρο και η νοσοκόμα, η διαφορά του αξιώματο παίζει αντικειμενικά ρόλο. Εάν συναντηθούν οι δυο τους αργότερα στον παιδικό σταθμό για να πείσουν εκεί τα παιδιά του, ανακαλύπτουν και κοινά σημεία στην ιδιωτική του ζωή. Αυτό μπορεί να είναι γνωστό και να γίνεται κατανόητο με τη λογική. Παρ' όλα αυτά, σε κρίσιμε καταστάσει. Όπως την παράβαση της απαγορευσης στάθμευσης, η κάτι αρχίσε να χτυπάει πιο γρήγορα. Από πού προέρχονται, προέρχονται αυτές οι αντιδράσεις, από την πληθώρα των πιθανών περιγραφών και εξηγήσεων. Θα περιεριστούμε όμως εκείνες που σχετίζονται με το οικογενειακό υπόβαθρο. Διευθυντή ή πώ τα πατρικά θέματα παρεμβαίνουν στην Ο Κρόναχ ανέλαβε πριν από μερικού μήνε μια νέα θέση ω υπάλληλο. Ξεκίνησε φιλόδοξα και δραστήρια. Ήδη δύο εβδομάδε μετά την προαγωγή του παρουσίασε μια σειρά βελτιωτικών προτάσεων που για τον ήλιο ήταν πολύ λογικές. Όμω ο περιστάμενό του δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Η κατάσταση εξοκολούθησε κάπω έτσι και στη συνέχεια. Εν μεταξύ, ο Κρόναχ αισθάνονταν βαθύτατατα απογοητευμένο από τον διευθυντή του. Βασικά, όπως πιστεύει ο διευθυντής, δεν είναι αντάξιος της θέσης του και θα μπορούσε να αναφέρει μια σειρά σφαλμάτων και ελλείψεων του. Όμω δεν είναι ο πρώτος προεστάμενος για τον οποίο ο χρόνο αισθάνεται πως τον φρενάρει και στην προηγούμενη θέση του είχε συμπλή κάτι παρόμοιο. Συνεχώς κατέληκαν τα πράγματα σε μια τεταμένη ατμόσφαιρα με τον διευθυντή και από το σχολείο ακόμη είχε συχνά συγκρούσει με τους καθηγητές, επειδή είχε συνειδητοποιήσει ότι οι δυσκολίες του πιθανά να έχουν σχέση με τον ίδιο, αποφάσισε να συζητήσει το θέμα με έναν ψυχολόγο. Ασφαλώς υπάρχουν στελέχη που η θέση τους ξεπερνά τις δυνατοτητές τους, πιθανώς και ο διευθυντής του Κρόναρ να ανήκει σε αυτούς. Ω φυσική αντίδραση σε αυτό, οι φιλόδοξοι και αποδοτικοί συνεργάτες απογοητεύ Όμω στην περίπτωση του Κρόναχ, οι δυσκολίε με την εξουσία τον ακολουθούν σε όλη τη ζωή του, σαν ένα μύτο. Γι' αυτό είναι απίθανο, ήδη το είχε αναγνωρίσει σωστά και μόνο του, να φταίει μόνο η ανυκανότητα του καθηγητή και του προϊστάμενου για τα προβλήματά του. Κατά κάποιο τρόπο, ο Κρόναχ φαίνεται να συμβάλλει ο ίδιο μέσω τη συμπεριφορά του σε αυτέ τι δυσκολίε. Ναι, ίσω και να τι προκαλεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Στη συνέχεια τη συνομιλία μα, ο Κρόναχ περιέγραψε τον εαυτό του ω δυσάρεστο συνεργάτη. Είναι πραγματικά περήφανο για το πόσο γρήγορα παρατηρεί τα αδύναμα σημεία και πόσο επίμονα παρουσιάζει προτάσει βελτίωση. Πολύ προϊστάμενοι πιστεύει ότι είναι προσκολημένοι στην παλιά του σκέψη και αρνούνται να αφήσουν να μπει φρέσκο αέρα στο αραχενισμένο μυαλό του. Γνωρίζεται το αρκετά συχνά, αφήνει να, διαφ- να διαφανεί αυτή η άποψή του. Το αποτέλεσμα είναι συχνέ συντάσει, οι, οι οποίε αποτυπώνονται στι αρνητικέ αξιολογήσει των ικανοτήτων και των επιδόσεων του. Πώ μπορεί να αποφύγει ο κρόνος αυτή την κατάσταση, ίσω να τον βοηθούσε σε ένα σεμινάριο επικοινωνία για να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, ή θα μπορούσε να εργαστεί στην συμβουλευτική στοχευμένα τον τρόπο τη συμπεριφορά του, αφού σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε ένα διαφορετικό τόνο στη συναντοσυστροφή του με τον προϊστάμενό του. βοηθούσε πολύ ίσω να πρέπει να μάθει να συγκρατείται περισσότερο και με περισσότερη αυτοσυγκράτηση οι εντάσει γύρω του θα περιοριζόταν. Όλα αυτά αποτελούν πολύτιμε προσεγγίσει που ίσω να επαρκούσαν και να διορθώσουν τι δυσκολίε του. Μερικέ φορέ όμω τέτοιε προσπάθειε δεν επαρκούν όταν δεν αλλάζει τίποτα ή σχεδόν τίποτα στον πυρήνα τη συμπεριφορά και τη τάση. Επίση υπάρχει επιπλέον ο κίνδυνο ένα ευαίσθητο προϊστάμενο να αισθανθεί την κρυφή Απόρριψη και να αντιδράσει σε αυτή. Αυτό που εκπέμπουμε είναι και αυτό που εισπράττουμε διαρκώ. Όσο ο Κρόναχ συγκεντρώνεται στα δύναμα σημεία του προϊστάμενου, τόσο και, και εκείνο συνειδητοποιεί ιδιαίτερα έντονα τι δικέ του ελλείψει. Γι' αυτό και ο Κρόναχ είναι λογικό να στρέψει περισσότερη προσοχή του στι βασικέ πεπιθήσει του. Ποια είναι τα ουσιαστικά πρότυπα που είναι καθοριστικά για τι δυσκολίε αυτέ, Ο Κρόναχ είναι ιδιαίτερα κριτικό απέναντι στην εξουσία. Ανακαλύπτει πολύ γρήγορα τι τη και τα Και τότε θεωρεί την εξουσία ανίκανη. τα εσωτερικά τη βιώνει ω υπερεπτική. Βασικά γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα ή θα μπορούσε να τα κάνει καλύτερα, αρκεί να εισακουγόταν. Αυτό αφήνει να εννοηθεί με τα λόγια του. Γνωρίζει και ο ίδιο ότι συχνά τον θεωρούν υπεράπτη και λαζόμενο. Αλλά πιστεύει πω έτσι είναι και φυσικά έχει και δίκιο. Το ότι οι εκτιμήσει του είναι σωστέ μπορεί να το αποδείξει με στοιχεία. Αυτέ οι στάσει αντανακλούν τι πρωταρχικέ πεπιθήσει που διατηρεί για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Γι' αυτό έχει νόημα να ρίξουμε μια ματιά στην παιδική του ηλικία. Η πρώτη εξουσία στη ζωή ενό παιδιού προκύπτει από εκείνου που το ανατρέφουν, κατά κανόνα του γονεί. Στη στάση του ατόμου προ την εξουσία αντανακλάται κυρίω κάτι από τη στάση του προ του γονεί. Έτσι αναδύονται ταχύτερα τα συναισθήματα ω προ την ανδρική εξουσία που σχετίζεται με τον πατέρα, ενώ ω προ τη θελική εξουσία αναδύεται η μητέρα. Όποιο έχει δυσκολίε με την εξουσία θα πρέπει να κοιτάξει απλώ προ την κατεύθυνση των γονιών του, ώστε να ανακαλύψει εκεί τα πρωταρχικά συναισθήματα τη στοργή, του θυμού, τη απογοήτευσης και του φόβου. Αυτή η παιδική πλευρά διαταρχάσει την ψύχρεμη και ενήλικη σχέση με του προϊστάμενου του. Δηλαδή, συχνά συγχαίρεται ο διευθυντή με τον πατέρα του. Είναι ένα βασικό θέμα που συνδέει του περισσότερου ανθρώπου. Η στάση προ τον προϊστάμενο δείχνει σαν με μεγεθητικό φακό τα. Αδιευκρίνηστα θέματα που προέρχονται από την παιδική ηλικία. Ο Κρόναχ περιγράφει την παιδική του ηλικία ω φυσιολογική. Στα 20 του έφυγε από το σπίτι και πήγε σε μια αρκετά μακρινή μεγαλόπολη. Λαμβάνοντα μια καλή απόφαση, όπω πιστεύει, Τα Χριστούγεννα επιστρέφω πάντα για τι γιορτές. Για μια μέρα έχω αρκετά καλά. Έπειτα μου πέφτει πάρα πολύ να χαίρομαι που επιστρέφω στο σπίτι. Μόνο ύστερα από μια διεξοδική συζήτηση γίνεται ξεκάθαρο κάτω από τη φυσιολογική επιφάνεια επικρατούσαν μεγάλε συντάσει μέσα στην οικογένεια. Ο πατέρα είναι ένα καλόψυχο άντρα που είχε ελάχιστη επιχειρηματική επιτυχία. Η μητέρα αρχικά ήταν πραγματικά φιλόδοξη. Είχε ελπίσει ότι θα έχει μια καλύτερη ζωή μαζί με αυτόν τον άντρα και τελικά ήταν απογοητευμένη και από εκείνον και από αυτή τη ζωή. Βασικά, όπω πιστεύει ο Κρόνα, η μητέρα του περιφρονούσε τον πατέρα του. Θυμάται επίση άσχημε σκηνέ από την παιδική του ηλικία στι οποίε η μητέρα κατηγορούσε τον πατέρα. Ο μοναχογειό ήταν η κόρη των ματιών τη. Από τότε. Που ήταν νεκρό ακόμη, εκείνη ήταν ενθουσιασμένη μαζί του, υπερήφανη και καφιόταν γι' αυτόν στι γειτόνισσε. Είχε στρέψει όλε τι ελπίδε τη στο γιο τη. Και πάλι έχουμε ω βασικό θέμα αυτού του γάμου τι ισχυρέ συντάσει μεταξύ των γονιών στι οποίε εμπλέκονται τα παιδιά. Ας ένα τέτοιο γάμο, το παιδί είναι διχασμένο μεταξύ των δύο γονιών. Κατά κανόνα, και οι δύο γονεί θέλουν να βρίσκονται στη δική του πλευρά. Το παιδί αγαπά και του έχει όμω το αίσθημα ότι πρέπει να αποφασίσει σημαντικά. Αυτή η απόφαση είναι βασικά αδύνατο να ληφθεί. Όταν κάποιο δυσκολεύεται να αποφασίσει στη ζωή του, τότε αυτή η πρωταρχική άλλη κατάσταση είναι αρκετέ φορέ το υπόβαθρο των δυσκολίων. Κάθε μικρή απόφαση εξακολουθεί να παραπέμπει σε αυτό το θέμα τη παιδική ηλικία. Οι μητέρε συνήθω έχουν μια ισχυρότερη θέση για τα παιδιά σε σύγκριση με του πατέρε. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει μέσα στο σώμα τη μητέρα και έχουν γεννηθεί από εκείνη. Γεγονό που δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ισχυρό δεσμό. Κατά τι συγκρούσει συχνά είναι πιο μεγάλο και πιο εύκολο για τη μητέρα να τραβήξει προ το μέρο τη στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν είναι ακόμα μικρά. Στην εφημεία αυτό ανατρέπεται προσωρινά και οι κόρε ή οι γη πηγαίνουν ξαφνικά με την μητέρα του πατέρα. Ο Χρόνο μοιράζεται τις απόψει που έχει η μητέρα του για τον πατέρα του. Τον βλέπουν με τα δικά τη μάτια που επικεντρώνονται στι αδυναμίε και στα λάθη. Ταυτόχρονα αισθάνεται ότι υπερέχει σε σχέση με τον πατέρα του, γιατί η μητέρα του φυσικά του μετέδεται σταθερά ότι είναι καλύτερο από τον πατέρα του. Κατά βάση, υπάρχει η ίδια οικογενειακή δυναμική που κυριαρχούσε και στην περίπτωση του Reinhardt με τον αλκοολικό πατέρα, στο προηγούμενο, στο, στο προηγούμενο παράδειγμα που φέραμε. Πρόκειται για μια δυναμική που δεν είναι ιδιαίτερα σπάνια, αλλά πολύ συχνά καλυμμένη. Τη στάση που έχει ο χρόνο στον πατέρα, τη μεταφέρει προ όλου του προϊστάμενου του. Σήμερα, αντικρίζει διευθυντή του έτσι όπω έβλεπε παλιότερα τον πατέρα του, ανίκανο και ανάξιο. Και φυσικά ο διευθυντή του αισθάνεται αυτή την αξιολόγηση και την απόρριψη. Αυτό ο τρόπο θεώρηση άνοιγε νέου ορίζοντε για τον κύριο χρόνο. Αρχίζει να εργάζεται με τη στάση του και τι πεπιθήσει του. Ουσιαστική προπόθεση για, για τη βελτίωση τη συνανταστροφή του με τον προϊστάμενο είναι η αναγνώριση ότι η επιχείρηση δεν είναι η οικογένειά του και ο, διευθυ- ο διευθυντή δεν είναι ο πατέρα του. Στον χώρο τη εργασία ισχύουν άλλοι κανόνε από ότι στην οικογένεια. Ο προϊστάμενο έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και καθήκον, το οποίο εκπληρώνεται όσο καλύτερα μπορεί και ο υπάλληλο έχει συγκεκριμένο ρόλο και καθήκοντα. Πρέπει να μάθει να εκπληρώνει αυτό τον ρόλο και αυτά τα καθήκοντα. Αντιστοιχεί ο τρόπο συμπεριφορά του προ τον διευθυντή του με αυτά τα καθήκοντα. Ο Κρόνα αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι μερικέ φορέ δεν ήταν σωστό. Το επόμενο διάστημα άλλαξε τον τρόπο συμπεριφορά του. Δεν ανακατεύονταν πλέον συνεχώ σαν να τα γνώριζε όλα καλύτερα. Όταν σημειώνει βελτιωτικέ προτάσει, περιμένει για την κατάλληλη χρονική στιγμή και προ μεγάλη έκπληξή του, κάπου κάπου γίνονται πραγματικά αποδεκτέ. Οι εξολογήσει που πλέον από τον προσθέμενό του βελτιώθηκαν σημαντικά. Ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που είμαστε εδώ μαζί στο Στοντιο Τέλιτα. Ανανανώνω τον ραντεβού μας για την επόμενη παρασκευή στις 8. Προσπάτε και όσο το τεφλή μου εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα γράδι.
7: Οι Στάρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
2: Συνέχεια στον αέρα
0: Συνέχεια στον αέρα Στο Διοδέλτα ζεις μαζί του